0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen an meiner Seite bzw. mir gegenüber live und in Farbe und per Video zugeschaltet, die noch wundervollere Kim Seidler. <lacht>
1: also liebe Kim. Hallo Katrin Jakob, vielen Dank für dieses wunderbare Intro. Äh, man
0: muss aber auch sagen, live und in Farbe über, über Zoom geschaltet. Ja, ich sitze da so in meinem Kämmerlein. Im Moment sitze ich übrigens auch im Schrank für euch da draußen, kleiner Fun-Fact, weil hier der Sound doch ein bisschen besser ist. Wir probieren uns gerade noch ein bisschen aus und äh, ja, bitte habt ein bisschen Geduld mit uns, bis wir uns so eingegroovt haben. Aber,
1: aber der Unterschied ist, wir werden gar nicht mehr betreut, <lacht> sondern ja, wir, wir kümmern uns ja genau. selber jetzt mal um die Technik und haben uns gesagt, so wir können, auch, wir können das auch und wir machen Learning by Doing, deswegen klingt, klingt auch die, mal die eine Folge und die andere Folge irgendwie anders, aber ähm, wir haben da gerade extrem viel Spaß dran. Und versuchen gerade mit Garage Band uns alle Dinge so zurechtzuschneiden. Und äh, das macht, das macht echt gute Laune. Das macht Finde das richtig äh,
0: Und ich schiebe den Disclaimer hinterher für die Frau, die du gleich vorstellst, äh, mhm. dass äh, wir und du, dass wir uns auf jeden Fall immer stets bemühen, euch die richtigen Dinge mitzuteilen in unserem Podcast, dass uns an der einen oder anderen Stelle aber auch mal eine gefühltes Wissen durchrutschen kann, sagen wir mal so. Ich möchte, Wen stellst du uns heute
1: vor? Ich möchte mit meinem Lieblingszitat von dieser Frau ähm, äh, starten, denn sie gilt als eine der schönsten Frauen der Welt. Oh, wow. Ähm, äh, auf jeden Fall in den Jahren 1930 bis 1940. Das war ihre Glanzzeit. Ähm, sie selber sieht das nicht so und das war auch so schön, weil wir, es auf in, äh, wir haben sie auf Instagram eingereicht bekommen und dann dachte ich schon, hm, also das, die, die klingt schon sehr, äh, also das ist doch langweilig, jetzt einen Filmstar zu präsentieren. Mhm. Ähm, äh, und das Schöne ist, ihr, ihr, mein Lieblingszitat von ihr, der auch häufiger und überall zu finden ist, ist Any girl can be glamorous. All you have to do is stand still and look stupid. Und daraufhin musste ich mir ihre ganzen Fotos nochmal angucken und fing an zu lachen und dachte so, ah, ja. Okay, wahrscheinlich hat sie einfach nur, äh, öh, Hauptsache doof aussehen, äh, dumm gucken, ähm, dann passt das für die Männerwelt schon. Äh, ja, schade, oh, aber sie hat damit extrem viel Erfolg gehabt. Ja, ja und sie war auch eine der, hier ist nochmal das nächste Zitat, I was the highest-priced and most important star in Hollywood, but I was difficult. Und Difficult setzt sie immer noch mal gerne in Anführungszeichen. Mhm. Und sie war ja auch eine Erfinderin. Ihr Name ist Hedi
0: Lamar. Was hat sie erfunden? Weil, ne, also da kann jetzt, es musste noch was kommen, nachdem du nun beschrieben hast, wie wunderschön sie war und dass sie selber da so ein bisschen das Wohlwissende eingesetzt hat. Aber man hatte schon eine Ahnung, dass da noch was hinterherkommt. Dass da noch ein bisschen Brains hinterherkommt. Und Du hattest ja letztes Mal schon gesagt, dass sie etwas erfunden hat und wir waren alle und sind alle sehr gespannt darauf, dass du uns erzählst, was das war. Ähm, das nennt sich das
1: Frequenzsprungverfahren, auf Englisch Frequency Hopping, und ist äh, der Vorreiter, der zum Beispiel bei Bluetooth verwendet wird in der Kommunikationstechnik. Mhm. Und wie sie darauf gekommen ist, dass. Will ich euch heute in dieser Episode erzählen? Aber erstmal starten wir ganz klassisch in der Kindheit, wie wir es immer tun. Mhm. Ähm, sie wurde als Hedwig Eva Maria Kiesler ja. am 9. November 1914 in
0: Wien, damals Österreich-Ungarn, geboren. Das ist ja witzig. Das war, wenn ich kurz einschieben darf, kleiner äh, historischer, historischer Kontextkommentar. Am 28. Juli ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen und äh, da hat Österreich-Ungarn Serbien den Krieg erklärt oder umgekehrt. Warte. Also auf jeden Fall ist sie direkt voll in den Krieg hinein äh, geboren worden. Österreich-Ungarn hat natürlich Serbien den Krieg erklärt. Genau, das nur Dankeschön. zum historischen Kontext. <lacht> Super, genau, das ist so wichtig und ich genieße das immer, die, die,
1: die Hinweise, ne? die Komplexität, um, um auch sie richtig einordnen zu können. Und äh, bekannt wurde sie natürlich als österreichisch-amerikanische Filmschauspielerin und ähm, jetzt neu, jetzt neu, als auch Erfinderin. Äh, sie wurde noch vor ihrem Tod ausgezeichnet für ihre Erfindung und ihr Kommentar war dann nur, ja, wird ich auch mal Zeit, ne? Mhm. Ja, sie ist recht alt geworden, oder? Ja, 2000 ist sie tatsächlich gestorben mhm. und also in, in Florida dann. Wie kommt dann eigentlich jemand, der in Wien geboren wird, nach Florida? Die Geschichte ist auch total spannend. Ähm, sie ist aber erst einmal <lacht> in eine jüdische Familie hineingeboren worden. Auch interessant, weil sie später mit Adolf Hitler häufiger mal am Tisch saß und äh, tolle Banketts ausgerichtet hat mit ihrem damaligen Mann. Ähm, das als kleiner Cliffhanger. Ihr Vater, Emil Kiesler, war ein Bankdirektor des, äh, ja, des Kreditanstalt-Bankvereins. Klischeehaft, wie man dann immer sagt, ähm, wenn, wenn jemand Jude ist, dann kann er ja immer gut mit Geld umgehen. Mhm. Es gibt so ein stereotypisches Denken. Äh, die Mutter, Gertrud Lichtwitz, kam aus Budapest und war ausgebildete Konzertpianistin. Uh. Auch interessant, weil sie später ihre Erfindung mit einem Pianisten zusammenentwickelt hat. Ja, Hedi besucht oh. eine Privatschule.
0: Ja, ich ich, ich sage die ganze Zeit, oh, also wow, also ja, erzähl weiter, erzähl weiter.
1: Ja, aber ja. du hast mir auch schon vorher was erzählt, wo ich dachte, oh, das wusste ich auch noch nicht. <lacht> <lacht> Eine spannende Frau auf jeden Fall. Ähm, sie besuchte eine Privatschule, bekam Klavier, Ballett und Sprachunterricht und ähm, schon in ihrem vierten Film, Man braucht kein Geld, ähm, mit damals, den kennt man auch, also ich kenne den immer noch, äh, mit Heinz Rühmann und Hans Moser, da hatte sie schon ihre Hauptrolle. Also sie wurde schon schnell, wurde erkannt, die hat, die hat eine wahnsinnige. Hans Schönheit. Hans Moser
0: ist äh, für mich so der klassische Wiener, der alte Wiener Schauspieler. Mein Lieblingszitat von ihm ist, Tapfer sind wir nicht, aber fesch. So, das wollte ich noch kurz einschieben. Und Heinz Rühmann kenne ich nicht. Tapfer natürlich, sind wir nicht, aber fesch. Tapfer sind wir nicht, aber fesch. Ja. Aha.
1: Da war sie 17 Jahre alt. Wow. Ähm, genau. Und dann gibt es einen Film, der unfassbar skandalös war, der folgte zwei Jahre später. Und man muss ja auch dazu sagen, ich bin der Meinung, dass sie damals ja auch noch und das, also noch als Minderjährige galt, weil mit 21 war man genau. damals doch erst volljährig, ja, ne? so ist es. Da war sie 19 mhm. und äh, mit 19, da hatte sie eine Nacktszene in dem Titel, äh, in dem Film Ekstase. Potsblitz. Und ja, man muss aber auch dazu sagen, weißt du, wie lange diese Nacktszene ging? ne Na? Zwei Sekunden? Zehn Minuten. Zehn Minuten. Du ahnst also es nicht. Also für, für damalige Verhältnisse. Ja. Also, was, was war passiert? Es war ein Bad in einem See, also nichts, also rein theoretisch ja nichts anderes. Aber eben war sie nun mal nackt und ging dann auch noch nackt durch einen Wald.
0: Aber es passierte jetzt nicht. Es ist jetzt keine erotische Szene gewesen. Es ist einfach eine reine Nacktszene. Ja,
1: gewesen. und dann gab es noch eine Liebesszene, wo ihr Gesicht, ihr, mhm. ihr wie sagt man denn, ihr erotisches oder sexuell aufgeladenes, also ihr lüsternes Gesicht gezeigt wurde. Und das war schon Lü schlimm genug, weil die Fantasie wurde in Gang gesetzt, die nicht in Gang gesetzt werden
0: sollte. Ekstase Ja, also quasi. sie spielte
1: auch noch, genau, ja? wie der Film ja auch hieß, du bist sehr gut, mhm. ein guter Bogen. Mhm. Ähm, ja. Sie spielte einen Orgasmus. <lacht> so, und im nationalsozialistischen mhm. Deutschland, damals war es ja nun auch schon 33, ne? wir wissen, äh, Hitlers äh, ähm, Ab ging ging's los, wurde der Film dann halt auch verboten. Mhm. Zwei Jahre später, also 35, ähm, wurde der nochmal hart zensiert, dann durch die Nazis. Und ähm wurde dann unter Tumulten wieder in einigen deutschen Kinos gezeigt, ähm, aber der Film erhielt die Werbung, Achtung, äh, Gänsefüßchen unten, dieser Film ist jugendverderbend, Gänsefüßchen oben. Kann man sich in der heutigen Zeit gar nicht mehr vorstellen, wenn man sich das Internet anguckt, was da alles so frei verfügbar ist. Ich habe letztens ein Podcast gegoogelt und ähm, war, da war mir, wurde mir ganz schummrig vor Augen wie viel Jugendverderbende Bilder ich da sehen musste.
0: Das hat Welchen hast du gesucht? Welchen also Pussy welche Folge? Pussy Talk.
2: Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, hat sie dann ja in dem Jahr 1933, also als äh, dieser Riesenskandal war den, den reichen Wiener Industriellen Fritz Mandel geheiratet. Das war ja. ein, ich bin da mal ein Munitionshersteller, so habe ich das in einem, einem
0: Film ja. gesehen. Und der war, war... ihr erster also, Ehemann, ne? um schon mal vorwegzusehen, dass, dass dann noch, der, wer kam danach. Hm? Genau, der war übrigens auch
1: Sohn eines jüdischen Vaters und einer katholischen Mutter. Mhm. Also nicht auch katholisch, aber jüdisch, mhm. auch jüdisch. Mhm. Sie musste dann für ihn anlässlich der Hochzeit in der Wiener Karlskirche, also ein Spektakel, oh, ja, musste sie äh, dem katholischen Glauben übertreten.
2: Mhm.
1: An dem gemeinsamen Wohnsitz gab es nicht nur äh, die Prominenz wie zum Beispiel Öl und von Horvath oder Franz und einmal Werfel, sondern dadurch, dass er ja auch Fa Waffenfabrikant, genau Waffenfabrikant war, hat er natürlich relativ viele Geschäfte mit den Nationalsozialisten äh, in Deutschland gemacht. Und ähm, dadurch kam auch ein Adolf Hitler häufiger mal zu Besuch und, äh, ähm, und sie lernte dort übrigens schon die Probleme mit Munition und den Torpedos kennen. Dass so ein Torpedo zum Beispiel, ähm, wenn es ein U-Boot treffen soll, zu früh explodierte oder aber auch gar nicht explodierte, nicht steuerbar war. Und ähm, da hörte sie einfach nur zu, hat es dann zur Kenntnis genommen und das war später tatsächlich dann ähm, gut, weil sie das im Kampf gegen die Nazis dann, ähm, ja, ich äh, nutzen konnte. Und dann halt sagte, äh, Mensch, wenn, wenn man irgendwas so wie Bluetooth oder dieses Frequenz Frequenzverfahren, weil das Problem ist, wenn du ja auf einer Frequenz ähm, sendest, die die Feinde, ähm, die können ja auch zuhören, die können mithören. Und deswegen hat sie gedacht, Mensch, wenn man so ein Sprungfrequenzverfahren machen könnte, ähm, ständig wechseln dann, von
0: Frequenzen. Ne? Genau. Ja,
1: dann, dann kommen die Feinde ja gar nicht mhm. hinterher und wissen gar nicht, also kriegen ja nur vielleicht Fragmente mhm. mit. Ja, ähm, und das war sozusagen die Geburtsstunde <lacht> oder die Geburtszeit ihrer, ihrer Idee, aber eigentlich noch nicht so, Weit ausgereift, sie hatte auch niemanden, mit dem sie sich darüber richtig unterhalten
0: konnte, weil, hm, als Frau... Eine Frage, wie kommt man, also ich meine, sie ist Filmschauspielerin, sie ist da total irgendwie drin, hat große Erfolge, ne? natürlich okay, skandalöse Filme mal ähm, außen vor gelassen. Wie kommt denn jemand darauf, wie Sie was hat sie studiert, was hat sie für eine Ausbildung gemacht, dass sie auf einmal darauf kommt, ich, ich baue jetzt irgendwie, ich, 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 ich tüftel da an, an den Dingen. Studium und Ausbildung
1: so, das habe ich ja schon vorgelesen, das, das war es übrigens, letzten Endes auch schon, was sie an Ausbildung genossen hat, weil das war passend für eine Frau, sondern sie war immer wissbegierig. Sie war einfach, das war einfach in, ihren, in, in ihrem Gedanken gut drin, dass sie immer
0: mhm. irgendwie Dinge verbessern wollte und sich immer fragen Man muss ja auch Zugang haben zu den richtigen Leuten, die sich diese Fragen stellen, um dann zu Lösungen zu kommen. Ne? Das ist ja jetzt nicht einfach nur, ich stelle mich mal nee, also, an den Cocktail. Genau, aber sie und hat plaudern. ja mit Adolf doch, sie hat am Cocktailtisch
1: gesessen, also am Parkett gesessen, wo die ganzen Männer saßen. Sie war halt sozusagen die Anstandsdame des, des Ehemannes ähm, und wusste nun von diesen ganzen Problemen mhm. äh, und hat sich für, für sich tatsächlich diese Gedanken gemacht und ähm, hat dann aber erstmal keinen... Kein Austausch, also wurde ja nicht wahrgenommen, mhm. Ich meine ganz im Ernst, wir kennen das ja in der heutigen Zeit teilweise auch, wenn eine Frau die Meinung äußert, es gibt doch diesen einen Film, wo zwei Frauen sich unterhalten, der kommt jetzt noch in die Kinos, wurde jetzt wegen Corona verschoben, wo die eine Frau sagt, ja in den 70er Jahren, also da hätte man die weltbeste Frau hinsetzen können, für die als Bundeskanzlerin und den dummen August und es hätten alle den dummen August gewählt. Mhm. So und das war ja in der damaligen Zeit noch viel gravierender. Ja, klar. Also
0: Förderung hat sie da nicht erhalten. Nee, aber sie, sie hat, hat ja das nun mal und erfunden. Und das ist ja auch patentiert worden. Ne? Da, da muss man ihr aber ja irgendwie... Viel später. Ja. Genau, ja. wir sind ja noch 33, ne? Irgendwie Mitte, ja. Mitte 30er. Okay, sorry.
1: <lacht> genau, genau. Ich halte jetzt mal die Klappe. Nee, alles gut. Ähm, so, dann haben wir genau die Heirat. Sie hat ihn dann aber auch schon fünf Jahre später verlassen, mhm. weil ähm, sie mit, seinem, mit seiner auch Herrschsüchtigkeit und seiner Eifersucht einfach nicht gut umgehen konnte und sich auch sehr eingeengt gefühlt hatte, äh, wie in einem goldenen Käfig, hat sie irgendwo auch beschrieben. Und ist dann erstmal nach Paris gegangen, äh, geflüchtet und Also geflüchtet vor ihrem Ehemann, nicht als Jude, sondern tatsächlich geflüchtet vor ihrem Ehemann und ist dann nochmal nach London gegangen. So, und äh, dann wurde sie dort in London von Louis B. Meyer für MGM unter Vertrag genommen. Also man sagt auch, dass die beiden sich auch schon in Paris gesehen hatten und er ihr dann aber so einen ganz blöden Deal angeboten hat, den sie nicht annehmen wollte, ähm, dann hatten sie entweder zufällig oder tatsächlich abgesprochen, das ist nicht richtig überliefert, und ich habe es jedenfalls nicht gefunden, ähm, das gleiche Boot genommen, rüber nach London, wo er ihr dann nochmal einen besseren Vertrag gemacht hat. Ähm, äh, MGM mhm. ist äh, Metro Goldwine, Gold Goldwyn Meyer, Gold, Goldwin. äh, Metro Goldwyn mhm. Meyer, äh, ist eine amerikanische, US-amerikanische Filmproduktions- und Filmverleihgesellschaft die auch von diesem besagten Herrn Meier gegründet wurde und ihre künstlerische und wirtschaftliche Blütezeit natürlich genau zu der Zeit hatte, also in den 40er Jahren. Ja. Genau. Und ähm, er hat auch gesagt, Mensch, du, also dein wunderbarer Name, Hedwig Eva-Maria Giesler, ist echt schwer im, im amerikanischen oder englischsprachigen Raum. <lacht> Wollen wir nicht mal, was hältst du denn von Hedy Lamar das können die Leute aussprechen. Ja. Und dann so, Ja, okay, dann, dann, du, dann wechseln wir den Namen einfach mal. Ja, das war gut.
0: <lacht> der Künstlername hat getaugt offensichtlich. Absolut. Sie ist doch auch, das ist doch auch angelehnt, dieser Name, ne? Nach einer anderen Frau, Barbara Lamar. Das war ein, ein Stumpffilmstar. Stimmt. Hat auch was Französisches irgendwie so. Absolut, genau. Und ähm, dort hat sie sozusagen
1: das Branding bekommen als die schönste Frau der Welt. Wow, ähm, so, so ist sie halt sozusagen ähm, vermarktet worden. Und ihren großen Durchbruch hatte sie dann mit dem äh, Film Algiers im Jahr 38 an der Seite von Charles Boyer und war eine absolute Sensation. Und ähm, ihr Stil war ja auch dieser Mittelscheitel mhm. und die brünette Haarfarbe. Und ähm, die, die brünette Haarfarbe wurde übrigens zur Modefarbe in den, Farbe in den späten 30ern. Und äh, jeder wollte auch aussehen wie sie und hat sie dann halt viel kopiert. Auch andere Schauspielerinnen haben sie übrigens kopiert.
0: Mhm. Ja, und ähm, ich habe ein paar Fotos gesehen und ich bin wirklich auch, also es ist eine, eine wirklich dieses ebene Gesicht und symmetrische Gesicht und dieses, diese Augen, also die, das, das ist wirklich eine, eine wahnsinnig schöne Frau und dazu auch noch schlau, haha <lacht> das finde ich
1: gut. Genau, sie hat dann irgendwie die Renaissance des Hutes sogar noch äh, äh, herbeigeführt, ähm, Kopfbedeckung trug sie auch, Turbane, Schals, Schleier... Und äh, sogar ein Pagoden. Ich habe erst gedacht, oh, was ist denn das denn? Das ist irgendwie, ein, es <lacht> klingt sehr lustig, ein markantes, mehrgeschossiges turmartiges Bauwerk, ähm, dessen einzelne Geschosse meist durch vorragende Gesimse oder Dachvorsprünge voneinander getrennt sind. Ähm, sowas hat sie sich dann auch irgendwie,
0: fand sie auch spannend. Also eine sehr neugierige, innovative Frau tatsächlich, ne? Und selbstbewusst. Ne? Ich mache das jetzt einfach so, ich ziehe mich jetzt so an, wie ich möchte. Und wenn sie damit auch Trends gesetzt hat, ne? sie muss ja auch schon eine Ausstrahlung gehabt haben über das Guck einfach schön und halt den Mund hinaus. Also das, das Charisma war sicherlich auch definitiv sehr beeindruckend. Ja, ähm, dann ging es halt darum, von MGM
1: sie nochmal zur, äh, zur, zur, äh, zu einem super, großen Star des Studios zu machen und dann gab mhm. es den, den Film I Take This Woman und ähm, ja, sie ist halt schwierig, wie sie halt ja selber in dem Eingangszitat, was ich erwähnt hatte, I was di difficult, ähm, mhm. gesagt hatte, also es wurde die gesamte Besetzung fast durchgetauscht, es gab drei Regisseure, äh, mit niemandem war sie zufrieden und leider war der Film am Ende dann auch ein Flop und ja, ähm, man sagt auch scherzhaft, dass der Film nicht I Take This Woman heißen sollte, sondern I Retake This Woman. Ähm <lacht> <lacht> ja, und äh, sie galt tatsächlich im Studio eher als wenig ambitioniert und natürlich relativ schwierig. Ähm, hin und wieder spielte sie gute Rollen, doch meistens ähm, war sie eher ein dekoratives Beiwerk. Und ähm, spielte auch eher eindimensional äh, gestaltete Hauptrollen. Ja? Wir haben ja auch manchmal, wir, wir sind ja jetzt auch gerade erst dabei, ähm, zu sagen, hey, auch eine Frau kann eine Actionfrau sein und kann auch Krimi. Und ähm, ja, sie hat darunter damals auch gelitten. Sie sagt halt, die wichtigste Rolle, die sie hier gespielt, gespielt hat, war 1947 als moderne und unabhängige Frau in einer Geschäftswelt von H.M. Polham. Esqu Esquire wahrscheinlich. Ähm, und das ist ein amerikanisches Filmdrama unter der Regie von King Wider, Vidor, geschrieben, der den Film auch für Metro mhm. Goldwyn Mayer produzierte, sowie mit seiner Ehefrau Elizabeth Hill das Drehbuch schrieb. Und äh, sie wurde mhm. auch für diesen Auftritt in dem Film sehr von vielen Kritikern gelobt und sie ähm, habe wohl auch viele gute Rollen abgelehnt. So, zum Beispiel wie in Casablanca und das Haus der Lady Alquist. Ja. Oh. Und 1958 mm. drehte sie dann auch bereits ihren letzten Film. Also, soweit erstmal zu dem Leben und Glanz und Gloria, ja, genau dem des filmischen.
0: filmischen.
1: Und sie hat dann aber auch natürlich, ähm, der Zweite Weltkrieg brach ja aus. Und 1942. Mm. Hat sie dann, wie ich jetzt schon angeteasert hatte, ähm, sich das patentieren lassen, ihre Idee? Sie ist
0: noch, wenn ich kurz fragen darf, sie ist noch in den USA, ne? Also diese ganze, sie, genau, da mit den Pianisten das Patent, zusammengearbeitet. Das genau. war in den mhm. USA,
1: weil ja. sie auch gegen die Nazis, ähm, den, ja. den Alliierten helfen wollte. Also sie hat sich dann auf die Seite der Alliierten gestellt
0: mhm. und hat
1: dann auch... Ähm, dann dieses Funk, diese Funkversteuerung patentieren lassen, also Patent für ein geheimes Kommunikationssystem. Das mhm. hat sie dann auch, ich bin der
0: in der US Navy, ähm, geschickt. Marine oder Navy oder irgendwie war also, mir so, dass ich es gelesen habe. Ja, mhm. ne? Mhm. Ähm, und es ist,
1: also geholfen hat ihr George Anteil, das ist nämlich der besagte Kon äh, Komponist und gemeinsam haben sie sich dann halt hingesetzt, der hat nämlich 16 Pianolas untereinander und mit einem Film äh, ähm, für sein belay Mécanique ähm, hat er sowas konzipiert mit 16 Pianolas. Pianolas sind, äh, ist ein, ein Player Piano, eine Selbstspielapparatur für Klaviere, das kannte ich vorher auch nicht. Ah, genau ich auch nicht wollte ich nämlich gerade fragen mhm. Mhm. und äh, und das hat sie dann, dann hat sie sich mit ihm unterhalten und dann hat er gesagt ja Mensch das kann natürlich funktionieren und so haben sie sich gemeinsam hingesetzt und haben das halt erstellt. Und äh, über einige Monate lang haben sie an dieser Idee gearbeitet. Und dann im Dezember 1940 haben sie das, der, die Idee, dem Nationalen Erfinderrat, präsentiert. Die, die, die haben ihnen dann empfohlen, die Idee patentieren zu lassen. Und mit, dem, äh, mit einer Unterstützung des Professors für Elektrotechnik am California Institute of Technology bereiteten, Sie das Patent dann zur Anmeldung vor und dem Patentamt wurde es dann am
0: 11. August 1942 eingereicht. Hier auf dem, im Wikipedia-Eintrag kann man sich auch noch den Originalauszug anschauen. Mhm. Ähm, der ist nicht ganz bis zum Ende, aber ja.
1: Und das ist interessant, weil du überlegst, es war im Zweiten Weltkrieg, aber es war den Leuten zu komplex. Die haben das nicht verstanden. Mhm. Deswegen haben sie erstmal Top-Secret-Stempel draufgesetzt. Also es wurde in einem Video ganz, ganz praktisch und einfach erklärt mhm. und dann wurde es aber um, zur Kuba-Krise rausgeholt und 1942 dann äh, 62 ähm, äh, für für äh, Navy Schiffe ähm, eine weiterentwickelte Version der Technik dann genutzt hm. und ähm, der gleichzeitige Frequenzwechsel, genannt Frequenzsprungverfahren, wird in der Kommunikationstechnik zum Beispiel auch bei Bluetooth verwendet. So, und für diese Erfindung erhielt Lamar 1997, ja ganz kurz nochmal, ah. 42 hat sie das Patent äh, angemeldet und 1997 erst ja. hat sie eine Anerkennung dafür bekommen. Also beziehungsweise hat sie den, Front, äh, den Electronic Frontier Foundation Pioneer Award erhalten und 2014, Postum, also na, sie ist ja 2000 ähm, gestorben, ähm, 2014 wurde sie dann in die National Inventors Hall of Fame na, aufgenommen. Genau.
0: Man muss sich das mal reinziehen, das sind über ein halbes Jahrhundert später wird die Frau, bekommt die Frau erst diese Anerkennung, dass die dann sagt, wird aber auch langsamer Zeit, das ist, das ist ja noch wirklich sehr freundlich ausgedrückt, ne? Aber naja,
1: krass. Also sie hat dann auch ähm,
0: 1960 einen
1: Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Das war, bin ich der Meinung, auch noch etwas, wo sie dann... Äh, ähm, in, in Korrelation mit, okay, sie hat dann ein Patent eingereicht, ähm, die Hedi Lamaya, ja, wer ist denn das? Ach so. Ja, wir wollen das jetzt gerne nutzen. Wie viel Geld wollen sie denn? Dann hat ja. sie gesagt, nee, ich will kein Geld dafür, äh, nimmt das, aber ich will eine Anerkennung dann zumindest mit einem Stern auf dem Walk, Hollywood Walk of Fame bekommen, mhm. so als Schauspielerin. Fand ich auch interessant, also dass das dann sozusagen
0: der Deal war, ne? weil die hätte ja Multimillionärin werden das, können. Äh, aber, und so, eine, so eine Funkverfahrenstechnik und dieses glamouröse Hollywood, ich finde das alleine, das ist schon, wer auch immer sie uns vorgestellt hat oder vorgeschlagen hat, wirklich eine ganz tolle Frau, auch in der Reihe der Frauen, die wir so an Erfinderinnen und, und, und Wissenschaftlerinnen, ist sie nochmal eine ganz besondere, ich finde großartig und ja, auch eine wilde Frau, irgendwie eine, eine schwierige Frau, also wild im Sinne von ne, dieser Ekstase-Film zum einen, aber die hatte ja auch ein ziemlich bewegtes Privat bewegendes bewegtes Privatleben. Genau, wir haben. Ich habe jetzt
1: auch bewusst erstmal wollte ich tatsächlich auf die, also auf ihren beruflichen Werdegang eingehen, weil ich den jetzt deutlich ähm, genau spannender und ähm, prägnanter fand. Ihr Privatleben, ja. Sie hat äh, sechsmal geheiratet und hatte zahlreiche Affären, auch unter anderem mit Frauen gehabt. Und äh, ihre Ehemänner Männer waren, ja, ne, den ersten hatte ich genannt, weil der nun auch äh, gerade mm. mit dem Krieg und mit den Torpedos und wie kommt sie eigentlich auf so eine Idee, ähm, äh, genannt war. Der Fritz Mandel, dann war Jean Markey, dann John Loder, äh, mit dem sie ja auch den Sohn Anthony Loder bekommen hat, ein britischer
0: Schauspieler. Dann haben wir äh, Teddy Staufer. Ich glaube auch eine Tochter. Zumindest trägt die den Namen Loder auch. Ja, äh, stimmt. In, klar, genau. Und dann haben wir Teddy Stauffer,
1: äh, der war ein Schweizer Jazzmusiker und Bandleader. Dann haben wir W. Howard Lee sowie Louise J. Bowles und sie hatte insgesamt hm. drei Kinder. Genau. Ah ja. ja, genau. Was ich interessant fand und irgendwie gar nicht richtig einordnen kann, woran das wohl lag, ob sie da irgendwie einen Kick draus gezogen hat, ist, dass sie zweimal eine Anzeige wegen Ladendiebstahls bekommen hat. Ähm, <lacht> genau. Ja, das das, das habe ich nicht so ganz begriffen. Vielleicht war das irgendwie so ein Kick. So,
2: hm,
1: ja. mal was passiert eigentlich. Die war langweilig vielleicht. Ne? Ja, dann ja. gibt es noch äh, die Autobiografie, Ecstasy and Me. Die im Jahr 67 1967 mhm. erschienen ist und dann hat sie aber wohl den Co-Autor verklagt, weil er Fakten verdreht habe. Die letzten Jahrzehnte ihres Lebens, so, so heißt es, hat sie dann ähm, eher zurückgezogen verbracht, auch in Florida. Genau, deswegen ist mir so der Suchen auch in Erinnerung, in Erinnerung geblieben, weil der nämlich Theaterkunst an der UCLA, das ist ja so die Schule, wenn du irgendwas mit Schauspiel machen willst oder ja. Ähm, Theater. Ah. Ja, total. Mhm. Hat dann auch eine eigene Firma 1982 gegründet mit der er Kommunikations- und Videoüberwachungssysteme in den Villen <lacht> zahlreicher Hollywood-Stars installierte. Und äh, der ist dann halt so in die Kerbe von der
0: Mama in die, ja. Von, ja, reingegangen. Ne? Krass. Also sie ist zwar in, in Florida wenn ich das richtig sehe, gestorben, ist aber dann, also er hat sie zurück nach Hause geholt, ne? in Anführungsstrichen, mhm. er hat die Urne dann in, im Wiener Zentralfriedhof äh, begraben lassen und ein Teil ihrer Asche, das fand ich irgendwie auch ganz süß, das war glaube ich auch so ihr Wunsch, ist im Wald, im Wiener Wald verstreut worden, beziehungsweise ein Teil davon, in der unwald von Döbling oder unweit von Wien gibt es so einen, so einen ganz netten Bereich, wo so Lebensbaumkreise äh, gestaltet wurden, so ein Naturdenkmal. Und das Ding heißt am Himmel. Und am Himmel ist ein Teil ihrer, ihrer Asche verstreut worden. Das fand ich, fand ich noch so ganz niedlich. Kleine Anekdote zum Schluss. Ja, also. und es gibt
1: noch den heli lamar preis äh, der Stadt Wien der im Wert von 10.000 Euro ausgelobt wird, ähm, um Leistungen von Erfinderinnen zu würdigen.
2: Oh. Und
1: äh, genau, und der geht jährlich an österreichische Wissenschaftlerinnen für innovative Leistungen in der IT. Ja, also erstmals ist der 2018 vergeben worden. Finde ich auch. Also eine, eine extrem großartige Frau und zeigt auch immer wieder, dass man nicht nur in Schubladen denken kann, dass okay, die ist zu 100% Schauspielerin, Punkt aus, sondern nein, es gibt andere Standbeine, die einen auch ausmachen können und äh, besonders, ja, vielleicht sogar noch
0: erfolgreicher, obwohl, ich glaube, ja, in beiden beiden Feldern. Dass sie dem einfach nachgegangen ist, ohne eine wirkliche Ausbildung und das tatsächlich geschafft hat, das ist echt schon geil, muss ich mal sagen.
1: Aber man sagt ja auch immer, Produktentwicklung ist ja ein künstlerischer Prozess. Ja, definitiv. Und sie hat ja, hm. ich meine, du musst ja mal überlegen, Sie hat den Krieg revolutioniert, ähm, im positiven Sinne gegen die Nazis, oder Krieg kann man jetzt sagen, ob es positiv ist oder nicht, mm. aber äh, revolutioniert, indem sie sich mit sie als äh, innovative Denkerin mit einem Komponist, ja, das ist ja eigentlich so abwegig, ähm, mm. und einfach mal ganz kurz den ja. Krieg revolutioniert hat.
0: Ja, krass, super. Also das, sie hatte immerhin noch die Anerkennung zu Lebzeiten. Ne? Das ist, äh, ja. Wir hatten ja letztes ja, Mal Antoinette äh, Brown-Blackwell auch leider in Vergessenheit geraten. Aber wir arbeiten dran, dass sie wieder zurückkommt. Und äh, immerhin ist dann für Hedi insoweit dann doch noch ein kleiner Wunsch in Erfüllung gegangen, die Anerkennung zu bekommen. Super, vielen Dank, Kim. Großartig. Ich danke dir auch. Wen stellst du mir der nächste Runde vor? Ich muss noch mal überlegen. Ich hatte neulich eine Dokumentation gesehen von Josephine Baker, die mich wahnsinnig beeindruckt hat. Ne? apropos gegen die Nazis kämpfen, äh, die hat ja als Spionin gearbeitet. Die hat, äh, mhm. die, die war so vieles in in einem. Die war Tänzerin, äh, auch äh, hat sich gegen die Nazis aufgelehnt, ein Kinderheim großgezogen. Also da gibt es so viel, was man über die erzählen könnte. Ich glaube, die nehme ich. Josephine Baker. Danke für heute, fürs Zuhören da draußen natürlich und äh, bis zum bis nächsten, nächsten Mal. Ne? <lacht> genau.
2: <lacht> bis dann. Tschüss. Tschüss.